0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Neutschow-Freunde. Heute reden wir mal über ein kleines Debug von dem Sebastian mit seinem Staking und ein bisschen News und ein bisschen chit Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde. Es ist wieder soweit, die nächste Folge ist da. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hi, Oli.
0: Ach, es ist wieder schön. Ich sitze hier ganz entspannt im Büro, einsam und allein. Ähm,
1: es war Karneval, ne? In ja, Köln. so ein
0: bisschen. Es fällt <lacht> auch alles um mich rum mit Corona um im Moment. <lacht>
1: ja. Wer hätte es gedacht? <lacht> Wer hätte ich es gedacht? Also ich habe hab irgendwie so die Nachrichten gesehen, da war irgendwie so ein so ein Wagen, wo die so einem gelben Coronavirus mit so einer Pauke die ganze Zeit in den Marsch geblasen haben. Und da dachte ich mir nur so, ja, also wenn das nicht mal zurückkommt.
0: <lacht> genau. Das hat aber auch keiner anders erwartet. Also dementsprechend ist da keiner überrascht. Ja. Ähm, es ist mehr so auch in Ash, im Adjudantenbereich und Prinzen etc., ne, Dreigestirn, ei. Da geht schon viel, wenn man einfach x Tage lang durchgehend ganz viel in Kneipen hängt. Kann schief gehen. Bis jetzt geht es mir noch gut. Also dementsprechend, keine Ahnung. Vielleicht bin ich verschont geblieben. Das ist, man weiß es nie. Deswegen. Man
1: weiß es erst, genau. Hat ja vier Tage Inkubationszeit oder fünf. Ne?
0: Genau. Jetzt Habe ich noch hab ich noch bis morgen, übermorgen.
1: <lacht> genau. Naja. Immer fleißig testen. Genau. Ja, was geht los? Es ist viel passiert. Wir haben vor zwei Wochen letztes Mal aufgenommen. Ne? Ja. Ähm, genau, willst du einsteigen mal?
0: Ja. Ähm, äh, wir haben, wir äh, fangen wir an mit ein bisschen Regulatorik wieder und so und Rechtskram. Ähm, äh, der Peter Großkopf äh, von Ultimate hat nett gepostet, dass es jetzt eine Regulatory Sandbox gibt für Distributed Ledger Technologies, ähm, die von 23 bis 26 läuft für 20 verschiedene Projekte, um ein bisschen mit freier Regulatorik auszuprobieren, was man denn so machen kann und wie die Regulatorik aussehen sollte mit der European Commission, um da einfach ein bisschen zu spielen, was ich einen grundsätzlich guten Ansatz finde. Sie müssen dann auch rausfinden, was, was da gemacht wird. Zeigt halt auch wieder so ein bisschen so die Zeiträume. Ne? Also in den nächsten paar Jahren wird sich da was tun, aber das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Ja, so wir machen das mal in den nächsten vier Jahren. Aber ja. was heißt was heißt denn Sandbox? Was bedeutet das?
0: Ja, ähm, sie haben grundsätzlich festgestellt, dass, dass sie da irgendwas tun müssen. Äh, und es gibt ja schon hier FISMA, Paper etc., wie Defi reguliert werden soll und so weiter. Ähm, und sie müssen da einfach ähm, ein bisschen genauer spielen. Und die Idee ist, dass Du ein, du ein Framework hast, wo du einfach sagst, hier, ihr, 20 Projekte, ihr kommt in diese Sandbox mit rein und da gibt es ein Framework, wie sich die Regulatoren und die Innovationsleute auch von der Blockchain-Seite ähm, sinnvoll da unterhalten können und Sachen ausprobieren können und einfach feststellen können, okay, wir probieren das jetzt mal aus, aber da ist ein Obstacle, da müssen wir drüber reden, ähm, um danach mit mehr Legal Certainty rauszukommen. Ne? Also es ist quasi so ein bisschen ein Spielplatz, wo keiner auf den Deckel kriegt, wenn er irgendwas macht, was noch nicht so 100% klar geregelt ist. Mhm. Um einfach um einfach diese Innovation nach vorne treiben zu können. Ne? Und da passiert in der EU ja gerade viel. Es gibt auch sieben Milliarden äh, verschiedene Investmentfonds im Moment, gerade wieder, die neu aufgelegt worden sind. Äh, x Milliarden in irgendwelche VCs und so weiter und so fort, weil die natürlich schon, denen ist natürlich schon klar, dass sie irgendwie Innovation betreiben müssen, das nicht töten können. Ähm, mhm. Und auf der gleichen Seite wollen sie halt gucken, wie es aussieht. Es gab auch irgendwo einen Artikel, glaube ich, dass es eventuell demnächst eine Präzedenzentscheidung gibt über Bitcoin wieder, ob das, ob das einfach ein Wirtschaftsgut ist oder nicht und ob es dementsprechend langfristig noch steuerrelevant ist oder, oder nur für ein Jahr und so weiter, ob sich das ändert. Also da passiert im Moment einfach einiges. Ne? Und es ist ja klar, dass bei dem ganzen Hin und Her, das jetzt in letzter Zeit passiert ist, und den, und den, und den vielen Shenagans, die da getrieben worden sind, dass es einfach äh, äh, eine Regulatorik da geben muss. Und jetzt ist dieses. Ist die Hoffnung, dass sie nicht overshooten und jetzt übertreiben mit der Regulatorik, aber da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass sie das nicht tun, weil das Ding einfach, wie gesagt, schon 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 groß genug ist. Ja, wir haben die ganzen Sachen in Amerika mit, ist jetzt irgendwie Staking illegal, was ich aber auch alles glaube, dass es, da wurde mal Kraken auf den Kopf gehauen und jetzt muss ich Kraken melden und in ein paar Monaten ist das wieder gut. Und Coinbase kämpft dafür, dass es nicht illegal ist. Und es passt ja auch zu der allgemeinen Diskussion nicht, wenn jetzt Leute sagen, okay, Bitcoin ist doof, weil irgendwie Mining ist doof und Umweltschutz und so weiter und so fort und dann machen wir Staking noch illegal. Das macht, das macht logisch keinen Sinn. Dementsprechend glaube ich jetzt nicht, dass die das komplett töten, sondern einfach mal eine Access Route haben, um ein bisschen tiefer in irgendwelche großen Exchanges reinzugucken und Kraken will an die Börse. Und dann müssen die da jetzt einfach mal ein bisschen durch. Aber da habe ich auch jetzt keine großen Sorgen. Das wird alles ein bisschen heißer gekocht, als es eigentlich ist. Aber wenn wir schon bei solchen Sachen sind.
1: Ja, wir können äh, einfach noch nochmal so, also soweit ich verstanden habe, ich habe mal so versucht, ein reinzugucken, sind die 20 Projekte schon gesetzt? Nein, sind sie nicht. Ich habe in den Shownotes einen Link, also wer jetzt sagt, hey, ich mache hier was total Geiles und ich hab, ich würde gerne mal mit Regulatoren sprechen. Ihr könnt euch einfach bewerben. um 1 Bis 14. April, ne? Genau, bis 14. April könnt ihr euch bewerben und eins von den Projekten werden. Und das, was euch dann blüht, ist, ne, das, also habe ich die Sandbox verstanden, ist, ich glaube, der Rechtsrahmen ist etwas gedehnter. Also ich glaube, du kannst schon dann auch Sachen machen, wo ein Anwalt sagen würde, das ist vielleicht nicht ganz safe. Das kommt darauf an, wie das ausgelegt wird. Und dafür... Da kannst du halt dann in der Sandbox experimentieren und kriegst nicht sofort auf die Finger gehauen. Also so, mhm. so habe ich es verstanden. Aber ich lehne mich da auch weit aus dem Fenster. Also, ähm, kannst aber keinen
0: DAO machen. Brauchst eine richtige genau. Firma und so weiter und so fort.
1: Genau. Und alle haben auch schon moniert, äh, es muss eine richtige Firma sein. Es darf kein, kein DAO sein. Ich glaube, die, die dabei sind von den gängigen Firmen, die wir schon so besprochen haben, ist, glaube ich, Aave. Ne? Aave ist ja auch äh, eine Europäische London. Mhm. hat man gesagt, es ist eine europäische Firma. Nach Brexit weiß ich nicht, wie ich das werten soll, aber ja gut, Hi. sagen wir mal. Im Groben. <lacht> Im Groben ist sie nicht amerikanisch, also gehört sie irgendwie zum Rest der Welt, also Europa. Ähm, und ähm, ja, es ist natürlich dann äh, spannend. Ne? Und ähm, also guckt euch das an. Ähm, generell habe ich gestern, ist gestern irgendwie Krypto-Twitter total aus dem Häuschen gewesen, weil Coinbase einen Tweet gemacht hat mit so einem blauen, Knopf, Pille, ich weiß es nicht. Ja. Oh, das ist, ist auch geil, ja. ja. Ist inzwischen schon rausgekommen, was es ist?
0: Nee, es gibt eine, es gibt eine Vermutung, und das fände ich ja. faszinierend, dass sie einen rollup launchen mit Optimism, dass, aber, aber in so einer Form, dass du von Coinbase direkt in Optimism reinkommst, aber in einen Bereich von Optimism, wo 100% klar ist, dass es ein Coinbase-Account ist und der ein KYC gemacht hat. Das heißt, du kommst in ein Optimism-Defi-Projekt rein mit KYC.
1: Genau. Und das ist ein Kooperationsprojekt zwischen äh, äh Coinbase, Optimism und Chainlink. Ne? Ja. Und äh, ist quasi ein KYC De Decentralized Finance Portal. Ne? Und da schließt sich jetzt der Kreis, das sagte der Peter auch in einem seiner Tweets, Sagte der, ich glaube, Identity auf dezentralen Projekten zu haben. Das ist gerade das wichtigste, wozu diese Sandbox da sein soll. Wie kriegen wir das hin, dass es alles nicht so ganz anonym ist, sondern dass es nachvollziehbar ist und dass du auch irgendwie gucken kannst, wie sind die Geldströme, um so Schindluder wie Geldwäsche und Betrug doch stärker zu verhindern.
0: Ja. Ja. Und das ist ja schon mal, also das ist ja genau die Richtung, die wir kommen muss irgendwie gefühlt, ne? weil dass mhm. wir voll ohne KYC und voll anonym das alles machen können, ist einfach unwahrscheinlich, weil das ja. so, so funktioniert, diese
1: Welt mal nicht. Ich, ich habe mich aber auch gefragt, das Ding ist ja irgendwie so eine blaue Pille, das hat mich dann so ein bisschen an Matrix erinnert und dachte mir dann so, äh, wie war das denn nochmal bei Matrix, es gab eine rote und eine blaue Pille und hab's es nochmal extra nachgelesen, die blaue Pille ist, du wachst am nächsten Tag auf und arbeitest einfach weiter und hast alles... Vergessen, ja. Also wenn es wenn's eine Analogie oder wenn es eine Anspielung auf Matrix ist, dann ist es natürlich auch so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Regulatorik. Mit dem Motto, naja, dann spielen wir halt nach den Regeln der Maschinen.
0: Ja, ja genau. Also deswegen, ja, schauen wir mal, ich bin gespannt. Also soll ja auch heute, eventuell sogar heute kommen, ne?
1: Ja, ja, genau. Also das Datum war heute. Deswegen Wann?
0: sind wir ein bisschen früh mit der Aufnahme. Aber da können die Leute ja in unseren wunderbaren Telegram-Chat kommen und da irgendwie weiter diskutieren. Ja? Genau,
1: da wird, das, da wird auch schon ganz viel drüber gemutmaßt, was da passiert.
0: Wenn wir schon über den Punkt von Regulatorik sprechen, sollten wir auch kurz sagen, dass es das volle äh, SEC-Paper versus DoQuan und Luna Terraform zu lesen gibt. Viele, viele schöne Seiten, über was da passiert ist und wo die ganzen Klagen laufen und so weiter und so fort und worum es geht wo auch dann so drin steht, dass sie scheinbar äh, 100 Millionen in Bitcoin oder so über eine Schweizer Bank äh, sich haben auszahlen lassen und so weiter. Ähm, äh, und wer das Ganze hin und her von äh, Luna, Terraform etc., dem Stablecoin damals, der komplett gecrasht und kaputt gegangen ist, sich anhören will, kann nochmal Folge 53 hören. Die ist verlinkt in den Show Shownotes. Da haben wir damals genau darüber geredet und dann kann man ein bisschen durch das Dokument scrollen und sich angucken, worüber die jetzt diskutieren, was die Probleme sind, was die an Sachen gemacht haben und wie sie zwischendrin auch mal das Protokoll gerettet haben mit Geld, ohne dass es irgendwer wusste. Ist ist auf jeden Fall spannend zu lesen, wenn man einfach sich tiefer mit solchen Projekten beschäftigt. Alright, Polygon.
1: Polygon. Polygon
0: feuert 20% Mitarbeiter. Der allgemeine Trend, dass große IT-Firmen aus Amerika gerade Leute fahren. Ja, halt. muss gefühlt jeder machen gerade. Ne?
1: Ja, so, wenn das auch irgendwie wahrscheinlich auch um, man sagt ja immer, man ist kein richtiger CEO, wenn man nicht mal einen substanziellen Teil seiner Leute entlassen hat und das mal so miterlebt hat. <lacht> ich habe das bisher noch nicht gewartet. Ich auch nicht. <lacht> so
0: Krass. Ähm, Genau. Ja, und vor allen Dingen, sie haben, sie haben 250 Millionen US-Dollar und 1,9 Milliarden Matik, die so zweieinhalb Milliarden wert sind. Das heißt, Geld haben sie noch. Hm. Ja, ähm, aber gut, das sind jetzt irgendwie 100 Leute, die gefeuert worden sind. Ähm, da ist wahrscheinlich auch viel Support und so, weil einfach weniger los ist. Ne? Es ist einfach schwerer viele Projekte zu starten. Du musst die richtigen Projekte finden. Die Projekte, die kommen werden, sind gefühlt sehr gut, aber es sind einfach nicht 7.000 Projekte. Es ist so ein bisschen ähm, ein ähnliches Punkt äh, hier. Moon, Moonbirds, das NFT-Projekt rund um Kevin Rose, äh, wollte eigentlich eine Konferenz machen und haben sie jetzt komplett abgesagt. Einfach weil das Risiko zu groß ist, dass die Konferenz einfach zu leer wird. Und einfach nicht genügend Leute kommen und sie nicht eine krass genug Konferenz machen können. Und wollen jetzt eigentlich nächste Woche irgendwann announcen, wie die Roadmap von Moonbirds weiter aussieht. Aber einige Leute haben wild ihre Moonbirds verkauft und finden das alle ganz, 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 ganz doof.
1: Aber ja. das ist dieser allgemeine Markt. Das ist dieser allgemeine Markt. Aber in Contrast passiert halt ganz viel, denn sie haben die Zero-Knowledge Ethereum-Virtual-Machine ähm, das Mainnet-Beta für den 27. März, da soll es launchen. Ja, und ähm, Sie haben gesagt, irgendwie, Sie haben im, im Testnet haben Sie schon super viel äh, rumexperimentiert, irgendwie 84.000 Wallets, 300.000 Blocks produced, 75.000 Zero-Knowledge-Proofs generated, 5.000 Smart Contracts, sehr viel Audits gemacht, alle 100% Testvektoren, ähm, die für Ethereum gelten funktionieren auch auf der Zero-Knowledge-EVM. Ähm, Proof-of-Generation-Time also Proof ist äh, runter auf fast zwei Minuten. Das ist, ja, glaube ich, echt eine Sache, die bei Zero-Knowledge-Proofs bisher immer so... Du hattest immer dieses Fenster, wo du dann, wenn du halt von der von einem Layer-2 auf Layer-1 gegangen bist, wo du dann doch recht lange warten musstest. Ich glaube, bei Optimism waren es am Anfang sieben Tage, ne? die, auf die du dann mhm. Geld quasi warten musstest, bevor du das benutzen konntest. Und ähm, die sind jetzt bei zwei Minuten und Kosten, einen Proof zu generieren für ein Large Batch of Transactions, ne? also die machen, in, machen so einen Block komplett voll, das sind schon mehrere tausend Transaktionen, liegt bei sechs Cent. Ne, das das krass. heißt, wir sind dann im Sub-Cent-Bereich für die Kosten von einer Transaktion. Das ist krass. Das ist krass, oder?
0: Und vom Prinzip her muss man eh sagen, dass MATIC ja also Polygon schon einen guten Job macht im Moment, ne? Also sie sind schon einer der Prime Chains, wo einfach viel passiert.
1: Ja, und sind gut. Also ich, ich finde Polygon finde ich ziemlich gut und Arbitrum finde ich auch ziemlich gut. Und Optimism finde ich, glaube ich, finde die alle gut, aber ähm, so ist die die gehen immer alle so in ganz leicht unterschiedliche Richtungen. Ich habe ja das Gefühl, die meisten Projekte sind dann doch auf Polygon, also da ist man am meisten los. Wobei ich auch viel auf Arbitrum sehe. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so viel auf Optimism. Das kann aber eine Wahrnehmung sein. Ja. ja so.
0: Aber Arbitrum ist auch scheinbar das, Aktiv das aktivste im Moment. Ich bin da jetzt auch, gebe ich zu, nicht so wahnsinnig tief drin, was, was da wo passiert. Ähm, aber Arbitrum scheint, scheint ordentlich Gas zu geben. Und hat sehr, sehr viele Transaktionen. Also deswegen, es moved einfach wahnsinnig viel auf die Layer 2 Dinger, was wir schon Ewigkeiten lang gesagt haben. Oder alle gesagt haben, ist ja nicht unsere Idee gewesen. Und das ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass da einfach viel passiert und einfach ganz andere Transaktionspreise auch gezahlt werden, so dass die Transaktionspreise auf, auf, auf einem Ethereum gar nicht mehr so relevant sind.
1: Ja, genau. Also das ist dann die Frage, wenn jetzt irgendwie, wenn man halt ein größeres wenn man irgendwie ein Social Network machen will oder so. Bisher hat man ja solche Sachen nicht gemacht. Irgendwie so ein dezentrales Twitter auf einem Ethereum, auf der Blockchain oder so, weil man gesagt hat, oh ja, die Transaktionsgebühren sind dann doch zu teuer. wenn das jetzt irgendwie 0,00006 Cent sind, ja mai kann man machen. Kann man machen, ja. genau. Ja. Kann man mal machen.
0: <lacht> ja und äh, vielleicht hat ja Bitcoin sogar ihren, seinen Halsbringer gefunden, weil dieses Ordinals-Thema von letztem Mal, geht kräftig weiter. Mittlerweile sind 150.000 Ordnungs oder mehr gemacht. Die Blöcke sind größer, als sie jemals waren. Transaktionsfees sind hochgegangen und so weiter. Wo manche halt sagen, dass die Rettung von Bitcoin, weil irgendwann Transaktionsfees halt relevant das Netzwerk sichern können, was bis jetzt gefühlt noch nicht der Fall war. Ja, sind wir mal gespannt und so. Ne, Es ist ein lustiger Kampf, den man hingucken kann. Es sind viele Leute wahnsinnig fasziniert, weil natürlich die Idee äh, bei den frühen Ordinals dabei zu sein, ist halt einfach spannend, aber ob das jetzt wirklich, wirklich komplett, äh, komplett Bitcoin ändern wird, äh, kann ich äh, wirklich auch nicht genau sagen. Ne? Ich habe immerhin Ordinal Description 37.936 äh, selbst gemacht mit äh, meinem Moonbird ähm, und habe den jetzt auch auf der Bitcoin Blockchain abgesichert ohne genau zu wissen, was es mir bringen sollte, aber es ist auf jeden Fall lustig. <lacht> <lacht>
1: genau, weil es geht.
0: Gleichzeitig geht äh, Stacks ab, wie doof. Äh, ja,
1: weil Stacks ich will noch einmal, ja? so Arbitrum und Polygon, einmal das Entschuldigung. Ich habe noch einen, nachguck, ich hab einen Tweet auch verlinkt von äh, root to finance ähm, Abitrum ist vom Total Locked Value sogar größer als Polygon. Und wo Optimism steht, sehe ich hier gar nicht in der Tabelle. Das heißt, also Total Lock Values Ethereum ist das Meister, dann hat man Tron und die beiden Smart Chain, dann kommt Arbitrum, dann kommt Polygon. Und ähm, ja, hätte ich jetzt auch gerade nicht so gedacht, hätte gedacht, irgendwie Polygon ist ein bisschen größer, aber da passiert halt viel. Du hast halt, ähm, ich glaube halt so, dieses, äh, das JMX, das ist ähm, der, so ein Dezel dezentraler Perpetual Exchange, der auf Arbitrum läuft, der ist, glaube ich, da wird richtig viel gemacht, hatten wir glaube ich auch schon mal in einer der letzten Episoden. Mhm. Ähm, dann ähm, gibt es so ein Cross-Chain-Projekt, das heißt Radiant, was relativ groß ist. Ähm, dann gibt es halt auch ein Deck, so wie Uniswap, der heißt Camelot. Das ist so äh, das, das größte Ding. Ähm, ja, ja, von den GMX und, ist halt äh, riesig, noch, ne? Ja, GMX ist riesig, aber das ist ja Perpetual, ne? Das ist äh, oft, also sind auch viele Swaps drin die dann nicht, nicht echt ausgeführt werden. Ähm, DOPEX ne, ist so ein dezentralisiertes äh, Optionssystem. Ähm, ja, und äh, also, äh, guckt euch den Tweet an, da sind viele tolle Protokolle, also gerade wenn ihr irgendwie so an, an Randgruppen Shitcoins interessiert seid, ist das auf jeden Fall ein spannender Tweet. Ja. Ähm, <lacht>
0: Randgruppen-Shitcoins. Ja. Okay, es gibt noch ganz viel schlimmere Randgruppen-Shitcoins, aber nein, das
1: stimmt. Das sind schon die größeren. Das ist auch viel Total Lock Value. Das ist auch nichts, was weggeht. Die sind, glaube ich, alles safe. Ich habe es jetzt aber auch nicht nachgeprüft. Wenn ihr da irgendwas tradet, macht mich nicht verantwortlich. Genau, geht auf euren Nacken. Genau, finde ich gut. Ja,
0: ähm, bevor wir in die in die Eth-Welt abdriften, die heute eventuell länger sein wird, weil du viele lustige Anekdoten hast, hm. ähm, äh, dookie Dash Toad Mode hat gestartet. Das, äh, das erste, der erste Teil von dem, von dem Yuga Lab Sport Ape Yacht Club Spiel ist ja durch und gab viel Diskussionen, weil es hackbar war. ist halt ein JavaScript Spiel ne? und da haben halt Leute das JavaScript gehackt, dass sie einfacher spielen konnten ähm, und jetzt haben sie Mode rausgebracht, äh, eine neue Version, mit der man noch ein bisschen was zusätzlich kriegen kann was äh, viel viel bunter ist mit einem großen Alert Achtung Flashing Lights und so weiter könnte zu Dizziness führen, um es härter zu machen, das äh, zu hacken, wenn die Leute trotzdem hinkriegen. ne? Und dann hast du wieder Leute, die einfach einfacher spielen können. Was relativ, also die haben halt, du bist ja so ein, du bist ja so ein so ein so ein Affe auf dem Motorrad oder so, der da so durch so einen Tunnel fliegen muss. Und die erste Sache, die sie alle immer gemacht haben, äh, scheinbar, ist den Affen durchsichtig, weil der muss an an so Gegenständen vorbeifliegen und so weiter und dann nicht reinfliegen. Und wenn er durchsichtig ist, siehst du die Gegenstände halt besser. Ne? Und dann wurden die Gegenstände alle knallrot gemacht, wo er nicht gegenfliegen kann, damit du die Gegenstände besser siehst und so weiter und so fort. Also deswegen, ähm, solche Kleinigkeiten waren das. Äh, und bestimmt auch noch andere Sachen. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das weitergeht, weil äh, da weiß noch keiner genau, was da rauskommt. Aber da müssten demnächst dann die NFTs droppen für die Leute, die das Spiel gespielt haben. Dauert nicht mehr lange. Bin ich gespannt. Aber hm. wir kommen zu ETH.
1: Ethereum, ja. Ich starte mal mit so einem Artikel, so einem Longform-Artikel, der echt sehr detailliert eine These aufstellt und sagt, er sagt, ETH, ETH ist nicht Ultrasound Money, ist damit auch sehr kontrovers unterwegs. Weil, ähm, also viele sagen ja irgendwie, Bitcoin ist Sound Money, weil es gekappt ist und Ether ist Ultrasound Money, weil es sogar deflationär ist. Und ähm, er sagt, er geht, sagt, beleuchtet es von verschiedenen äh, Richtungen, weil er sagt so, naja, also ja, es kann deflationär sein, muss aber nicht. Ähm, das hat nämlich am Ende des Tages dann auch was damit zu tun, was so die Transaktionsgebühren machen und wie viel über das Netzwerk läuft, kann das dann auch doch wieder hochgehen, nach doch zwischendurch, vielleicht ist auch so eine ganz leichte Inflation auch doch gar nichts so Schlechtes, damit Leute auch gewillt sind, wenn sie viele Ether besitzen, die auch wieder in den Umlauf zu bringen und nicht einfach mit so einem Pile of Shit irgendwie äh, die liegen zu lassen und ähm, weil es ja immer mehr wird und immer wertvoller wird und ähm, das Kapital so auch irgendwo im, im, in der Rotation zu halten. Also wer sich schon immer mal wirklich mit allen Facetten von Ethereum beschäftigen wollte oder irgendwie neu ist, dem sei dieser Artikel doch deutlich ans Herz gelegt. Also da werden viele Begriffe erklärt, es wird von vielen Seiten beleuchtet, ist Is jetzt eigentlich ein Asset, wie ist es zu bewerten, was ist der Base Layer, wie funktioniert eigentlich das, der Burn-Mechanismus genau. Das ist einfach ein wunderschöner Recap, aber auch, man kann sich bestimmt eine gute Flasche Wein daneben stellen, es ist ein richtiger Longform-Artikel. aber er ist an, gut. Ne? Er ist gut. Hm? Genau. Wobei
0: man ja sagen muss, er sagt ja eigentlich nicht, dass es nicht Ultrasound Money ist, sondern dass es nicht Ultrasound Money sein muss, damit es funktioniert. Ja. Es darf auch inflationär sein.
1: Es und darf funktioniert trotzdem. Genau. So, und ähm, ja, und dann ist, ist mir persönlich was passiert. Ähm, wir betreiben ja einen äh, Ethereum Validator. Ähm, und der ist letzten Samstag abgestürzt. Äh, ich glaube, ich habe verschiedene, verschiedenste Sicherheitsmechanismen oh. eingebaut. Ja? So, ich glaube, eigentlich, das kriegt so Telegram-Nachrichten, wenn einer von den validator Services nicht mehr läuft und so. Und ähm, ich kriege auch Warnings, wenn irgendwie Grafana äh, sagt mir dann irgendwann Bescheid, wenn irgendwie die Festplatte voll ist oder die CPU zu, zu stark unterlastet ist oder so. Aber eine Sache, die ich nicht berücksichtigt hatte, vielleicht wer ja auch einen Validator-Node betreibt, ähm, man hat ja so, so drei Toolings, die laufen müssen. Man braucht einmal die Execution Engine, das ist Geth, ja, der Go Execution äh, Go Ethereum äh, Dienst, den man laufen lassen muss zum tatsächlichen State executen Dann hat man die Beacon Chain, äh, da haben wir uns für Lighthouse entschieden und dann anschließend den Validator. Und alle drei müssen halt laufen. Und Go Ethereum hat so einen so Notausknopf quasi, wenn die Festplatte dann doch vorläuft dann macht er schon weit vorher, sagt er so, schießt er den Go-Ethereum-Prozess ab. Ähm, viel weit vorher als meinen, ich hatte so gesagt, wenn die Festplatte zu 20% voll ist, dann soll er mir Bescheid sagen. Nur leider hat sich äh, Go-Ethereum schon vorher dazu entschieden, einfach sich abzuschalten. Und dann läuft erstmal nichts mehr. Und ähm,
0: Aber du hast eine dann, Nachricht bekommen, dass es sich abgeschaltet hat.
1: Ja, ja, ich habe hab sofort eine Nachricht bekommen, dass es sich abgeschaltet hat und dass jetzt nicht mehr läuft. War natürlich samstags abends, ne? So die Zeit, die du auch irgendwie absolut nicht dafür haben willst, dass du irgendwie, dass du sagst, so, äh, ich muss mal eben schnell meinen Rechner aufklappen und mal wo was reingucken. Und muss aber sagen, es ist wirklich eine fantastische Community. Also, ähm, Sowohl im Lighthouse-Channel, das ist der Validator-Dienst, den wir laufen lassen, es gibt noch Prism und BQ, es gibt noch ganz viele, es gibt so vier fünf Stück, ähm, als auch im ETH-Staker-Channel, wo es einfach Leute, wo es generell um das Thema Ethereum und Staking geht, haben mir alle ganz fantastisch geholfen.
0: Discord-Channel, ge Slack-Channel.
1: Dis Discord-Channel, Disc genau, sage ich mal dazu. Ähm, haben sofort gesagt, so ja, das äh, ist mir auch schon mal passiert und äh, ich habe gesagt, was muss ich denn jetzt machen, muss ich bei meinem Host anrufen und sagen, mach mal bitte die Festplatte doppelt so groß ähm, oder äh, was, was ist der Plan und er sagte so, nein du kannst, äh, du musst das komplett offline nehmen und musst dann die Datenbank vom get Compacten, das ist halt ein Befehl, den du ausführen kannst und dann wird sie sehr klein wo ich mich frage warum macht man das nicht <lacht> Direkt. Grundsätzlich. <lacht> genau, warum macht man das nicht, während man die Daten speichert? <lacht> Wieso muss man das machen, während man das nicht macht? Das ist ja halt super spannend, weil es ist so, du musst dann gucken, dass das Ding gesünkt ist, das darf dann nicht älter werden als 35 Minuten, dann musst du diesen Prozess ausführen. In den Tutorials, die man so zu finden war, stand so, das dauert sechs Stunden, nein, es dauert 15 Stunden. Ja, Und es ist auch irgendwie so zwischendurch, guckst du dann einfach nur auf Aber so eine Warum
0: Nachricht. darf das denn nur 35 Minuten alt sein, wenn es dann 15 Stunden braucht?
1: Ich habe keine Ahnung. Es sind auch so Sachen, die ich nicht validiert habe, weil ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn es irgendwie älter gewesen wäre oder ob der dann irgendwie keiner irgendwas anderes gemacht hätte. Und es war dann wirklich so wie so ein Text-Adventure. Ja? Man hat sich so durch so drei Phasen, der musste erstmal so einen Snapshot erstellen, dann hat er irgendwie die Datenbase kompaktet und dann hat er noch am Ende irgendwas gemacht, was wirklich am längsten gedauert hat, ohne ein einziges Lebenszeichen, ja, dann, dass es irgendwie vorwärts geht oder dass irgendwas passiert. So. Alle anderen beiden Sachen, alle anderen beiden Schritte davor hatten so ein, so ein, da konnte man auch so eine ETA sehen, so irgendwie so hier, ich bin jetzt so bei so und so viel und ich glaube, dass ich irgendwie in so und so viel Stunden fertig sein werde. Und, und dann hat er Schritt gesagt, ich mach dritten Schritt gibt einfach Sachen. gar nichts. Einfach so, ich mache jetzt so das, das Letzte und, ähm, und musste halt mal gucken. Aber wie gesagt, man wusste halt schon aus den Tutorials und von den Leuten im Discord, dass es halt länger dauert. Ähm, und dann war auch wieder das, das Ding dann anschließend zu starten. Also ich hatte dann ja, ich hatte zu wenig Platz auf der Festplatte. Du brauchst aber, um Gets zu kompakten, brauchst du locker irgendwie nochmal eigentlich so 100 30 Gigabyte freien Platz. Wie, viel, also, wie,
0: wie, wie groß war das Ding denn, als es gecrasht ist?
1: 2 Gigabyte, 2 Terabyte.
0: Okay, aber es war 2 Terabyte groß.
1: Es war 2 Terabyte, die Festplatte ist 2 Terabyte und es war knapp 2 Terabyte, 1,9 Terabyte. Und äh, ich musste dann den Lighthouse-Validator, alle Chain-Daten komplett weglöschen, damit ich überhaupt genug Platz hatte für diesen compacting prozess Und ähm, ja, in dem Atemzug habe ich aber mir zum Anlass genommen, mal zu sagen, was ist denn eigentlich, wenn ich mal raus will, weil für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage. Kann ich noch einmal zurückfragen, das heißt ja.
0: aber aber 1,9 Terabyte von 2 Terabyte, da ist nicht mehr 20% Prozent Platz.
1: Ja, oder 1,8, also das ist, äh, da war, äh, da, ja. war
0: nicht mehr. Also es war noch was da, aber nicht mehr so viel,
1: okay. Es war, aber es war und, noch wie,
0: und wie klein ist das geworden nach dem Kompakten?
1: Nach dem Kompakten waren wieder 1,4 Terabyte frei. Wurde dich auch fragt so, okay.
0: <lacht> das wäre effizient.
1: Das, genau, habt ihr gut gemacht. Und heißt, was auch immer.
0: jetzt wächst es wieder wie doof und irgendwann musst du es wieder offline nehmen und 15 Stunden lang kompakten.
1: Ja, genau. Also das ist auch so das, was mir alle gesagt haben. Die meinten halt so, ja, nee, ich mache das ganz oft. Also ich mache das eigentlich einmal im Jahr, äh, setze ich mich irgendwie hin und nehme den halt offline. Und in der Zeit machst du halt keine Attestations, und für den Fall, dass ein Proposal reinkommt, wirst du sogar ganz bisschen geslashed werden. Aber in der Regel, das passiert sehr selten, also ich glaube, ich mache irgendwie alle drei Monate Proposal, also dass du da zufällig dran drankommst, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Du kannst einfach rechnen, ein Tag ist dein Validator offline und dann fehlen dir, was weiß ich, ja, umgerechnet 36 Euro oder so, die okay. du nicht an Attestations-Einnahmen hast. Dafür hast du dein Ding äh, da, ne? Ähm, und schön kompakt und es passt alles. Die Frage ist halt nur, was ist, wenn das auch nicht mehr reicht? Das muss man jetzt auch mal durchdenken. Das Ethereum-Netzwerk wächst irgendwie so mit 28 Gigabyte pro Woche. Mit Compacting kriegst du das, glaube ich, irgendwie auf 2 Gigabyte runter. Aber irgendwann ist auch da Schluss. Und in diesem Atemzug habe ich mich mal damit beschäftigt, mal zu gucken, was ist denn, wenn ich aufhören will. Validator zu sein, das steht ja demnächst an mit dem Shanghai Capella Update. Ähm, vielleicht auch einfach, um mal zu sagen, ich gehe mal an die Seitenlinie und setze die Hardware dann vielleicht noch mal etwas anders auf. Ne? Ich könnte ja irgendwie sagen, ich könnte ja zum Beispiel mir drei Server holen und das halt den geth Dienst auf einem dedizierten Server laufen lassen. Ich könnte auch da gucken, dass ich die das Storage, wo die Chain Daten liegen, das muss eine SSD sein, weil das muss sehr schnell sein aber die könnte man ja auch in ein Raid legen. Das ist, wenn man ganz viele Festplatten seriell hintereinander macht, um einfach mehr Speicher zu haben. <lacht> ne? Also da könnte man das Setup noch etwas besser basteln. Damals hat man das so ein bisschen handsärmelig gemacht, da waren irgendwie die Hardware-Requirements. Du brauchst irgendwie äh, 500 Gigabyte SSD-Festplatte. Und da fand ich mich schon ziemlich smart, dass ich einfach so gesagt habe, ich nehme mal den maximalsten Server, den es gibt mit 2 Terabyte, der geht nie voll. <lacht> mhm. Und siehe da, geht doch voll. <lacht> aber ist das so. dann,
0: aber am Ende brauchst du viel CPU und so oder könntest nee, du einfach einen billo server nehmen, aber einfach viel Plattenplatz?
1: Genau, billo server SSD-Plattenplatz, ist das Wichtige. Also du brauchst viel I.O., aber CPU ist irrelevant, kann ein Raspberry Pi sein.
0: Aber du hast richtige Hardware da, du hast nicht irgendeinen Cloud-Server.
1: Nein, das ist richtige Hardware. Das ist, wenn ich das jetzt bei Digital Ocean machen würde oder so, das wäre das zehnfach an Kosten. Ja. Okay, ich habe richtig Bare Metal. Richtig Speermetal. Ja. Richtig Speermetal. Ja, Krass. und in diesem Abendzug jetzt nochmal, habe ich mich mal gesagt, Nächster okay, Versuch. Was, was, ist, was ist, wenn ich raus will? Hatten wir ja schon ein paar Mal besprochen, haben auch schon mal die These aufgestellt, dass ich glaube, dass ein paar Leute rausgehen werden. Und ich muss sagen, ein Validator, den man selber hostet, zu exiten, ist maximal kompliziert. <lacht> das ist also, das ist nothing for the fainted heart. Ja? Also es gibt ein ein sehr gutes äh, FAQ bei Ethereum.org in, in deren Launchpad, wo sie eine Menge Fragen äh, beantwortet haben, wo sie sagen, how do I fully withdraw, my damit geht's los. Und dann haben sie Links gemacht, Seiten gemacht für Prism, für Lighthouse, für Teku, äh, für Debtnode, also für alle möglichen äh, Clients, die es gibt. Und ähm, sie differenzieren dann auch. Also was ist, wenn ich jetzt einen Full-Withdrawal machen will? Das heißt, ich will mit meinen 32 Ether, die ich irgendwann mal eingezahlt habe, raus. Plus noch mit den Rewards, die ich bekommen habe. So, und da geht es dann schon los. Es gibt halt, wenn man, wenn man ein Validator wird, gibt es, kriegt man so Credentials, so Withdrawal-Credentials. Und da gibt es zwei Typen. Es gibt 0x00-Credentials und 0x01-Credentials. Und ich fand es dann erstmal total interessant, mal der Sache auf den Grund zu gehen, warum es überhaupt zwei Arten von diesen Withdrawal Credentials in the first place gibt. Also wir waren ja damals bei Sekunde eins an dabei und mir war schon irgendwie klar, dass ich äh, 0x00 Credentials wahrscheinlich haben werde und es ist auch so. Und ähm, Das sind einfach frühere
0: Credentials von den Leuten, die früher angefangen haben.
1: Ja, ich, kann, ich, kann gleich, ich gehe gleich ein bisschen drauf ein. Und ähm, ich muss die erstmal in 0x01 Credentials umwandeln, bevor ich den Withdrawal-Prozess durchführen kann. Und das hat einfach so ein bisschen die Bewandtnis, dass als sie das Tutorial damals gemacht haben, wie man Validator wird, da gab es nichts anderes, da gab es nur das. Äh, das andere ist dann später dazugekommen. Ist aber auch so ein bisschen eigentlich für die Pros. Ne? Also sie sagen so, as the time of writing sind ungefähr 40% der Validator sind, ähm, sind 0x01 Type, also die könnten halt direkt rausgehen. Und dann habe ich mal so nachgeguckt und versucht nachzuforschen, wer ist das denn? Sind das einfach alle die, die, was weiß ich, vor erst vor sechs Monaten angefangen haben, Validator zu sein? Aber nein, wenn du jetzt das aktuelle How to Get a Validator Tutorial durchspielst, dann wirst du auch 0x00. Sondern diese 40 Prozent sind professionelle Pools. Also sind so richtig die Pro-Validatoren, die wussten, was sie taten. ja, Also die nicht das Tutorial <lacht> befolgt haben, sondern die gesagt haben so, nee. Aber ähm, der
0: Code sagt was anderes.
1: Nee, genau. Aber der Code sagt was anderes, die halt irgendwie das direkt so konfiguriert haben. So, das heißt irgendwie, der erste Schritt, den man machen muss, ist äh, die Konvertierung wahrscheinlich seines validator ähm, seines Validators von 0x nach 0.1. Dafür gibt es ein Tool, ja, was jemand gemacht hat, um das möglichst einfach zu machen. Das heißt Eth do, für Ethereum Do wahrscheinlich. Ähm, oder Ethereum Docker, das kann ich nicht genau sagen. Was ich dabei so ein bisschen cringe fand, war, das ist von, äh, von einem GitHub-Account, der heißt irgendwie Veal äh, Technology. Also es ist nicht irgendwie von der, von der Ethereum Foundation oder sonst irgendwem. Könnte auch ähm, irgendwas anderes machen, der Clan. Genau, es könnte auch irgendwas anderes machen mit deinen 32 Ethern und den Rewards. Keiner weiß, ja. Äh, wobei es hat eigentlich dann, also es ist so die die Lösung, es ist ja Open Source, man kann reingucken. Ja, und und ähm, das, was es dann halt anschließend tut, ist, ähm, es ändert deine Signatur, also es ändert so eine BLS-Signatur, die diesen, sind diesen Prozess kannst du nur einmal machen, dann ist die Signatur geändert. Wenn es dabei auch irgendwie Shit passiert, dann werden wahrscheinlich deine 32 Ether für immer da irgendwo festkleben. Ja. <lacht> und für, für den Fall, dass es dann Validator ausgeht, ähm, wird dann anschließend irgendwie äh, vermutlich bis du halt so lange geslashed, bis nichts mehr da ist. Ich weiß auch gar nicht, was mit geslasheden Ethern passiert. Ich glaube, die werden geburnt. Ähm, und ja, du musst halt so eine Transaktion machen und da musst du dann anschließend deine Withdrawal-Adresse hinterlegen. Also du musst einmal eine, eine Transaktion herstellen, wo du sagst, das ist meine Adresse, wo ich es hin withdrawen möchtest und musst die natürlich mit deinen Validator-Keys signieren und musst du die, die dem Netzwerk einmal mitteilen. So, da muss man schon
0: wissen, was man tut.
1: Da muss man schon wissen, was man tut, und dann ist man so ein 0x1 Validator. Und dann Aber das kann heißt, man der
0: Hauptunterschied ist, dass ein 0x1 Validator hat auch eine Withdrawler dass du denn dein 00 hat gar keine Withdrawal. mein 00
1: so. hat gar keine. Genau. So, äh, wann kann ich das machen? Also ich habe gesagt so irgendwie äh, okay, kann ich jetzt also kann ich jetzt schon meinen Validator updaten voll 0x00 auf 0x01? Natürlich nicht. Das geht erst dann. <lacht> wenn <lacht> das äh, Chapella-Update, also Shanghai und capella update auch tatsächlich da ist. Ne? Außer das heißt, du
0: weißt wirklich, was du tust, weil es gibt ja schon 40 Prozent, die 0,1 sind.
1: Ja, das geht aber nur, wenn du jetzt einen neuen ähm, Validator machst. Also wenn du jetzt einen neuen anlegst und nicht das Tutorial von der Ethereum-Homepage durchspielst, ah, okay. sondern etwas anderes machst, kannst du beim Starten sagen, hier ist meine Ethereum-Withdrawal-Adresse und dann bist du von defaultmäßigen 0,1er. Aber du kannst nicht jetzt schon migrieren.
0: Aber das heißt, okay, das heißt, eventuell hat ein Coinbase gesagt, okay, um vorbereitet zu sein, weil Leute withdrawen wollen, ändern wir jetzt unsere alten Validators auf neue Validators, schieben einmal das Zeugs Zeug, das geht ja gar nicht. Nee, es, sind gar nicht. es sind wirklich nur neue.
1: Es sind neue wirklich nur neue. Neue von Leuten, die
0: wissen, was sie tun.
1: Okay. Neue von Leuten, die wissen, was sie tun. Genau so ist es. Und... Ähm, dann musst du halt gucken, was für einen Client du hast und musst dann da halt, also entweder musst du Transaktions generieren. manche haben ein bisschen so ein, haben ein CLI-Tool, also wo da wirklich sagen muss, eigentlich, du musst ein Lighthouse starten mit Account, Validator, Exit und so weiter und so fort. So, kann man das testen? Kann man sich das mal angucken? Weil, wie gesagt, also ich bin eigentlich vom Fach, ich kann das alles, ich traue mir das auch alles zu. Ich habe mir das durchgelesen und habe mir nur gedacht, naja, das willst du jetzt nicht mit 32 Ether plus Rewards Dry Run machen, ohne das vorher einmal gemacht zu haben. Das heißt, ich werde mir in den nächsten Tagen nochmal so einen Server zulegen und werde ihn entweder auf Gurley äh, laufen lassen oder auf ähm, ich glaube Chiyang heißt das äh, andere Testnet, äh, das neue ähm, und werde da einmal den Prozess komplett durchspielen, einen Validator mit der dann 0x00 ist, aufzusetzen und 32 Ether einzuzahlen und ihn danach quasi zu migraten und ihn danach zu exiten. Also einmal, damit, damit man es einfach mal so Dry run mäßig gemacht hat. Vielleicht zeichne ich das sogar auf und stelle es der Community zur Verfügung. Ne? Das wäre geil. Ja.
0: Mach mal so eine Night-Session.
1: Mach mal so eine Night-Session. <lacht> ne? So, How to Validator und so. Und ähm, ja, und da hatte ich dann auch viele Fragen. Ich hatte dann irgendwie so befürchtet, ähm, dass es irgendwie, dass wenn ich jetzt das Ethereum-Tutorial durchspiele, dass es eigentlich jetzt nur noch 0,1er gibt und ich kann gar nicht dieses Migraten irgendwie testen. Aber da haben sie dran gedacht, das kann man schon noch machen. Also man kann noch 0,0er herstellen und auch das Migraten testen und dann das Exiten testen. Achtung, Ihr könnt natürlich, ein, ein, irgendjemand hat immer im Channel gefragt und hat gesagt, ja, kann ich nicht einfach manche, es gibt ja so Testnets, die sind Forks vom Mainnet, kann ich nicht das Mainnet forken und kann da komplett auch sogar mit meinen Passphrase und allem drum und dran das simulieren. Weil die ganzen Tutorials, die sind alle manchmal so ein bisschen ambitious im Wording. Ja, so, ähm, das heißt, mehrdeutig im Wording, das heißt irgendwie, ähm, wenn, manche sagen dann irgendwie, wenn sie die, wenn du, du hast eine 24 Wörter gekriegt, als du den Validator generiert hast, für deinen Schlüssel, und dann ist, bei den einen heißt es Mnemonic, oder irgendwie so, und äh, bei den anderen heißt es irgendwie Passphrase, so, aber sie meinen das Gleiche, und manchmal ist es aber auch dann, es gibt dann auch noch andere Sachen, und ich glaube halt, wie gesagt, wenn ich echt ausprobieren müsste auf dem Mainnet und ich wüsste jetzt nicht genau, nehme ich jetzt irgendwie eine Passphrase, nehme ich jetzt nehme ich die 24 Wörter, was muss ich jetzt genau hier machen, was für eine Nummer kommt jetzt da rein. Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich beim ersten Mal vertun. Deswegen, ich werde es mhm. auf jeden Fall Dry Run machen, aber macht das bitte nie mit euren echten Keys. Warum? Das Girly Testnetz, also wenn ihr jetzt wirklich einen Fork irgendwie macht von, vom Mainnet und da irgendwas hinschickt, dann könnten meiner auch eure Sachen lesen und euch alles mögliche klauen oder zum Beispiel so, eine, ähm, eine, so ein Upgrade machen und einfach die Withdrawal-Adresse auf eine Adresse ihrer Wahl setzen. Und weil man das nur einmal machen kann, ja ähm, wäre das sehr fatal. Das heißt, testet es bitte mit einem neuen Validator, wenn ihr es testet. Mhm.
0: Clevere Idee. Ja, aber das, aber, aber das wird doch spannend. Bin ich froh, dass ich das nicht selbst gemacht habe.
1: <lacht> ja, ich denke mir auch. Also ich habe, wir haben noch welche, wir haben noch einen weiteren äh, Validator bei Kraken. Dachten wir auch nur so, ja, das ist einfacher. Und was, weißt du was? Was ist, ist denn okay, mit das
0: dem bei Kraken, das ihr gemacht habt? Produziert das jetzt noch? Weil du kommst ja nicht raus und Kraken darf eigentlich kein Staking mehr anbieten.
1: In Amerika, ne? In, in Deutschland, in Europa dürfen sie es doch schon noch.
0: Guter Punkt weil das war so ein bisschen meine meine Frage, die ich gerade die ich mich gerade dem, mit dem Kraken Ding gefragt habe, wobei ich annehme, sie dürfen es halt nicht mehr neu verkaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SEC sagt, ihr müsst jetzt den Leuten das nicht mehr auszahlen weiter und das selbst behalten, weil ihr kommt ja, das macht ja keinen Sinn.
1: Ja, ja, genau, also ich, Sie ich kommen ja nicht raus, also es läuft
0: ja weiter, sie können ja nicht stoppen, ne? Deswegen spannend. Aber du du wolltest es selber machen und richtig ausprobieren, ne?
1: Ich wollte, ich finde das ja immer gut, aus purem Interesse, so sollte der Podcast ja hier mal eigentlich immer heißen, <lacht> ähm, so einfach das auch zu machen und ich hatte, muss auch sagen, ich hatte auch eingepreist, dass es irgendwie komplett schief geht und irgendwie alles weg ist. Also das muss ich auch dazu sagen, auch wenn das jetzt total viel klingt oder sehr überheblich klingt, aber... Aber anders
0: geht's bei so einem, also anders, ne, das Learning wäre hoch genug gewesen. Ja, genau. Krasse Scheiße, das ist sehr geil. Ja, ähm, herzlichen Glückwunsch zum Learning, tut mir leid für deinen Samstagabend. Ähm, so und Sonntag auch noch. Und Sonntag besonders tut es mir leid für, dass alle fünf Minuten dieses Scheißding gucken, das nichts mehr tut, ob es jetzt kaputt ist und ja. man es ausmacht oder ob es <lacht> noch was tut.
1: Ja, genau so. Genau so. <lacht>
0: Ach, krass. Sehr cool.
1: Tja, was haben wir sonst noch? Ich habe noch, sonst noch ein paar Sachen. Hier die letzten drei Minuten kriegen wir noch schnell voll. Ähm, ich habe einen schönen Tweet verlinkt äh, von Bytes032, der einfach der gefragt hat: Ethereum Devs, what is your good go-to-Tech-Stack? Was sind eure. F wie macht ihr Solidity? Wie testet ihr, wie, welche Frameworks, welche Smart Contract Service Providers? da ist viel rumgekommen, also ist viel erzählt worden und es ist einfach mal so ganz cool zu sehen, wie andere arbeiten. Das heißt, wenn ihr entwickelt, ist das einfach nochmal so eine, so eine ganz gute Möglichkeit, so einen Sanity-Check zu machen, ob ihr da auch up-to-date seid und mit den freshesten Tools arbeitet, die es so gibt. Dann gibt es ein paar neue EIPs, es gibt den EIP 6498, Document Signing for Smart Contracts. Das ist eigentlich, ich glaube, sie wollen Notare ersetzen. Ja, also die Idee ist halt, wie kann ich irgendwie ähm, Dokumente wie als PDFs oder so wahrscheinlich ähm, signen oder irgendwie irgendwas draus extrahieren und das dann auf die Blockchain packen und das einfach dann äh, so ablegen, standardisiert, dass man auch noch ein bisschen mehr Daten anschließend rauslegen kann. Zum Beispiel wer sind die parties was sind die Accepted Terms und so weiter und so fort. Gibt es halt einfach ein es macht ja schon Sinn, dass Wallets das dann irgendwann mal lesen können mhm. und deswegen ist es als EIP standardisiert. Gibt aber jetzt auch bisher noch niemanden, der es glaube ich implementiert hat, sondern es ist nur ein Draft.
0: Ja, aber das muss ja kommen. Besonders in anderen, in, in anderen, in anderen Ländern, wo das nicht so kompliziert ist wie in Deutschland. Ne? Also so mhm. Startup-Investments in Amerika laufen über DocuSign, Startup-Investments in Deutschland laufen über einen Notar. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach.
1: Ja, und dann gibt es noch einen weiteren EIP, den 6506 ähm, P2P Escrowed Governance Incentives. Wir hatten ja glaube ich, schon mal so eine ganze Folge über Bribes, also wie man irgendwie bei DAOs irgendwie Sachen briben kann, äh, damit Leute vielleicht irgendwie vote, Voting Rights delegaten und so weiter und so fort. Und ähm, diese, diese Mechanismen sollen jetzt auch standardisiert werden in einem Smart Contract, so dass sie über verschiedene Tools und Services quasi wie so Lego-Bausteine genutzt werden können.
0: Ich finde immer noch schön, wie viel da passiert. Ich, so, ich meine, das ist EIP 6500 irgendwas. Ne? Ja. Deswegen, das zeigt schon, dass da viel passiert. Ne? Das ja. ist
1: schon Wobei, du kannst auch einfach einen machen und dann hast du da einen gemacht. Ne? Das ja, okay, gut. Sein.
0: Ja, ja. Das ist ein guter Punkt. Nee, aber sehr geil. Ja, äh, weißt du denn eigentlich, wie lange, noch ein Schritt zurück, wie lange es noch dauert, bis wir unsere ETH aus diesen Staking-Dingern rauskommen?
1: Es soll irgendwann im März passieren, aber die genaue Epoche ist noch nicht festgelegt. Ähm, da ich ich habe in den Show Notes auch ein Video verlinkt, Ein Call, den habe ich mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, den habe ich mir angeguckt, während ich die, den Validator wiederbelebt habe. Angeblich ist in diesem Video wird darüber geredet, welche Epoche sie festlegen wollen. Also sie wollten eigentlich eine Epoche in diesem Call festlegen. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, sie haben es nicht getan und machen es erst nächste Woche. <lacht> so, also ich habe, Oder ich habe es verpeilt, das kann auch sein. Es war nachts, es war spät, es war Samstag, es wurde getrunken. Ähm, so, Schande über meinen Haupt. Wer es weiß, vielleicht, die, unsere Telegram-Gruppe ist ja super, kommt da mal rein. Es genau. sind inzwischen irgendwie fast 600 Leute drin, die täglich neueste Links und den heißesten Scheiß der Reis posten. Vielleicht wissen die ja, ähm, wann es soweit ist.
0: Genau. Perfekt. Das ist doch ein wunderbares Ende inklusive einem Link zu unserer Telegram-Gruppe. Alles wie immer in den Shownotes. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf wahrscheinlich in zwei Wochen äh, auf die nächste Folge der Krypto-Nerd-Show. Vielen Dank Sebastian. Ja. Schönen Tag noch.
1: Jo Ebenso. Tschüss.